0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без булки», за что вам большое спасибо. Это передача о культурно-историческом подтексте в нашей современности. О том, как те вещи, которые старые люди делали очень давно, повлияли на нас с вами, и мы это почти не знаем. Например, как коммунистический ледокол спас фашистскую экспедицию на Северный полюс. Или как неспокойный и неуравновешенный парень жил в Минске в советское время, читал всю пропаганду, до которой могут дотянуться, потом вернулся в Америку и убил собственного президента. И наш современный мир – результат всех этих событий. Сегодня я заканчиваю цикл программ про филологию, древние языки и тех людей, которые смогли приблизить древние письмена и нас с вами. Я уже рассказывал про Юнга и Шампальона, которые прочитали «Розетский камень» и смогли разгадать древнеегипетские иероглифы. В прошлый раз мы обсуждали Янина и Залезняка, которые откопали и смогли прочитать древние новгородские берестные грамоты. Сегодня поговорим про язык древних майя, про Диего де Ланга, который уничтожил почти все наследие мая, и про Юрия Кнорозова, который смог восстановить язык майя, находясь в Ленинграде и не побывав при этом в Мексике. Поехали! Помните фильм «Уминсуэл Хантинг»? Там молодой Мэтт Дэймон работает уборщиком в университете и мимоходом расшифровывает задачу по высшей математике, когда убирается в коридоре. Он такой гений, которому ничего не нужно. Теперь представьте себе 1990 год. Очень похожий типаж. Юрик Нарозов уже старый. Он алкоголик. У него дешевые советские ботинки. У него плохой протертый черный пиджак и такие же протертые брюки. И он находится в Гватемале в Центральной Америке, в городе Тикаль. Помните, как выглядят старые индийские пирамиды? Они не такие крупные, как древнеегипетские, но у них быстрее и резче подъем. Очень резкий подъем. Кнорозов еле преодолевает все эти сотни ступеней, чтобы очутиться на самом верху. Его ботинки скользят по ступенькам, поросшим мхом. Он хватается за бок, еле дышит, а поднимаясь вверх, выкуривает полпачки сигарет, пока смотрит на чудесные зеленые деревья. Он, наконец-то, увидел пирамиды. Если бы не он, то такие смешные слова, как кецелькуатль, навсегда бы канали в лету. Он, лично он, приблизил к нам с вами до Колумбовскую Америку. Поговорим немножко о ней. Где вообще Мезоамерика? Представьте себе Северную и Южную Америки. Они соединяются маленьким кусочком земли. Вот этот кусочек земли, который их соединяет, называется Мезоамерика. Сейчас там несколько стран. Самый юг Мексики, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика и Панама. Там еще буквально напротив находится Куба. Очень близко Куба. Географически это очень удобное место. С двух сторон находятся разные океаны. С одной стороны Атлантический формально, а с другой стороны формально Тихий. Очень мягкий климат в джунглях. Огромное количество животных, на которых можно охотиться. И простое земледелие. Например, майс, кукуруза. Также очень много серебра и очень много золота. В истории Мая есть три основных периода – Предклассический, классический, новый. Предклассический. Это 2000 лет до нашей эры, примерно третий век нашей эры. Это еще такие племена, которые друг с другом мало чем связаны. Они говорят на примерно общих языках, занимаются примерно общими вещами, земледелием, охотой, и поклоняются примерно схожим богам. Потом происходит объединение, классический период. Это 3-9 века нашей эры. Май объединяются в единую цивилизацию, у них единые боги, у них единая система исчисления, у них единые языки, и они очень быстро развиваются. У них появляется и своя письменность, и своя архитектура, и своя живопись. Они занимаются сельским хозяйством, у них есть простая система ирригации. Вообще у них все очень хорошо. Ну почти. Потом происходит что-то таинственное, чего мы еще не знаем, в конце 9 века. Скорее всего, это череда засух. Они быстро беднеют, засухи никак не кончаются, люди начинают болеть, голодать, и скоро вся цивилизация разрушается. На пепелище цивилизации еще 600 лет существуют очаги культуры. Такие что-то вроде средневековых городов, поселений. Они говорят все еще на общем языке. У них все еще общие боги. Но они уже бедны, их очень мало. И они не завоевывают новые земли. В этот момент к ним приплывают испанцы. Этот период в истории называется конкиста, завоевание. При этом смешно, что он следует за реконкистой. Повторному завоеванию. Реконкиста период, в который испанцы, будущие испанцы и будущие португальцы, завоевывали себе обратно территорию современной Испании и Португалии. Пиренейский полуостров кончается горной грядой, которой он отделен от Франции, побережья Африки и от южного побережья современной Испании. Та самых Пиреней живут Мавры черные ребята из Африки, которые исповедуют ислам. Испанцы живут среди них, они живут в будущей Франции. Им ничего из этого не нравится, они решают в один момент объединиться, убрать всех мавров, убрать всех евреев и организовать свое национальное христианское государство. Испания и Португалия, соответственно. Происходит реконкиста, они выгоняют всех мавров, и у них в стране остается огромное число военных людей, которые привыкли зарабатывать себе на жизнь грабежами, разбоем и использованием рабского труда. Девать их почти некуда, и здесь происходит вообще гениальная вещь. К этому моменту Христофор Колумб уже пытался на корабле доплыть до Индии не через юг по обходу Африки, а строго на запад, по Атлантическому океану. Но вместо Индии он открыл будущее Америки, и именно в эти Америки плывут все конкистадоры. Реконкиста закончилась, они отвоевали вновь свои старые земли, пора завоевать свои новые земли. Конкиста завоевать, конкистадоры завоеватели. И они плывут в сторону Америки. Испания почти 4 века будет контролировать 80% территории Южной и Северной Америки. Они доплывают до середины, до Мезоамерики про которые я только что вам говорил, захватывают все острова Карибские, в том числе Кубу, захватывают территории будущей Мексики, Гватемалы и остальных стран, поднимаются вверх вдоль скалистых гор, захватывая три четверти будущих Соединенных Штатов и опускаются вниз также по горам, захватывают территории будущей Центральной Америки и доходят до самого юга, вплоть до будущего Перу. Интересно, что они в обоих случаях игнорируют речные районы. Там, где будут находиться будущие завоевания Франции и Англии в Северной Америке, они оставляют. Там, где находятся устья Амазонки, они также оставляют и игнорируют их. Что делают испанцы в Америке? Грабят, убивают, захватывают людей в рабство, развлекаются как могут. К моменту их прихода многие цивилизации достигли своего не то чтобы дна, но они больше не цивилизации, они уже народы. И они не могут противостоять испанцам. Потому что, во-первых, у испанцев есть кони, на которых они могут покрывать большее расстояние за то же время. Это, во-первых. Во-вторых, потому что у испанцев уже есть стреляющие палки. И они могут на расстоянии стрелять по людям. Знаете слово «вандалы» в значении Необразованных диких людей. Вандалы это римское слово, которое означает люди из Андалузии. Это как раз-таки находится в современной Испании. Конкистадоры, которые приходят, ведут себя как настоящие вандалы. Они уничтожают огромный культурный слой, который просто лежал и гнил под солнцем. Среди конкистадоров находится Диего де Ланда. Он францисканский монах. Если вы слушали Оксимирона, вы знаете, кто такие францисканцы? Он проповедовал щеглам, как Франциск «Я видел смерть, и она сказала, распишись на сиськах». Францисканцы – это очень бедный монашеский орден. Значит, насколько он бедный? Францисканцы ходят в коричневом балахоне, подвязанном веревкой. Они отрицают любую собственность, кроме четок, и считают, что любые книги не нужны, если ты достаточно хорошо знаешь писание. Деланда как раз-таки францисканец, и он очень активный парень. У него очень хорошее образование по своему времени. Он из богатого и знатного рода. Поэтому он быстро поднимается по карьерной лестнице и сначала становится заместителем епископа. Я не знаю, как правильно называется должность. А потом становится и сам епископом. Он второй епископ полуострова Юкатан. Голанда быстро учит язык местных индейцев и начинает преподавать детям из богатых семей испанский. Потом с детьми-билинговыми начинает заниматься языком майя и пытаясь узнать его лучше и больше. Но поскольку он францисканец, как я уже сказал, он... Имеет очень странное представление о том, что возможно и допустимо иметь настоящему христианину в его время. Например, он считал, что им не нужны излишнее количество золота, серебра, украшений, одежды. И поощрял конкистадоров, которые обворовывали местное население. Он считал, что если местные начали верить в Христа, то он уже спас их бесценную вечную душу. А значит, мирское им уже не нужно. Он, конечно, фанатик. Он обращает в христианство огромное количество людей. А потом очень удивляется, почему они не следует никаким христианским обычаям. Поэтому он устраивает им дафе Слово самым уродским ударением на свете. Не аутодафа, а дафе Что означает, что он сжигает все культурные памятники, которые на тот момент существуют. Одежду, украшения, книги, свитки. При этом сохранились уникальные свитки, которые описывают закат империи Майя. Потому что он не проходил в течение одного года, он занимал десятилетия, и Майя подробно записали, какие у них были проблемы. Деланда просто смеется и сжигает все эти вещи. Это огромные библиотеки, которые он просто игнорирует и пишет в своих записках. Эти люди употребляли также определенные знаки или буквы, которыми они записывали в своих книгах свои древние дела и свои науки. По ним, по фигурам и некоторым знакам в фигурах, они узнавали свои дела, сообщали их и обучали. Но нашли у них большое количество книг с этими буквами. И так как в них не было ничего, в чем имелось бы суверия и лжи или демона, мы их все зажгли это их удивительно огорчило и причинило им страдания. И еще из его записок. Бог дал индейцам не только указанные вещи с приходом нашей испанской нации, столь необходимые для службы человеку, что одни эти вещи стоят большой той платы, которую индейцы дают и будут давать испанцам. Но индейцы получили также Без оплаты то, чего нельзя ни купить, ни заработать. А именно правосудие и христианский мир. Удивительный человек, который поощрял убийство местного населения, Просто потому, что местные теперь начали верить в Христа. Но Деландо не столько мерзавец, сколько человек своего времени. Поэтому помимо Аута -да он еще изучает местную культуру настолько, насколько это возможно, и пишет две большие книги. Одна называется «Сообщение о делах в Юкатане», а вторая называется "Кодекс Мая. Первая описывает этнографически, кто такие местные индейцы и чем они занимаются. Вторая копирует их тексты, которые он не очень хорошо может разобрать не очень хорошо может их разобрать, потому что он составляет первую азбуку индейцев. Происходит следующим образом. Деланда, который уже говорит на языке местных индейцев, общается с детьми билингвами, которых он учит испанскому. Рисует весь алфавит латинский, показывает на буквы и говорит «К», «Л» и так далее. И просит детей написать эти же звуки, только индейскими буквами. Дети и пишут. Но они пишут не «К», АК, не Л, а эль. И описывают, потому что у них не азбука, а морфема-силабический язык. Значит, что каждый рисунок может быть как отдельным словом, так и каким-то слогом. Несколько похожий на египтян, про которых мы говорили в прошлых выпусках. Забавно, что у Диего случаются проблемы с другими испанцами в колониях, и они его отправляют обратно в Испанию, чтобы он им не мешал, потому что он очень фанатичный человек. Но в Испании он становится потрясающе популярен, и его возвращают обратно в колонии, чтобы он продолжал насаждать Слово Божье. Где, собственно говоря, в колониях он и умирает. Через примерно 200 лет после его смерти, в 1862 году, его рукопись «Сообщение о делах в Юкатане» находится совершенно случайно. Переводят на французский язык, и издает «Шарль Этьен Брассер де Бурбур». -Бур». И в этот момент все начинают понимать, что Диего де Ландо не такой урод, как я вам его описал. Если бы не он поощрял убийство индейцев, то нашелся бы другой монах, который бы это сделал. Но Диего записал и оставил за собой огромное число текстов. Часть из них, к сожалению, была потеряна после его смерти. Но на основании части его текстов, которая сохранилась, мы можем прочитать древний язык майя к моменту публикации его работ в Европе уже расшифровали розетский камень. И с очень большим интересом смотрят на такие языки, как язык мая, с возможностью расшифровать и его. Но если на розетском камне, помимо древнеегипетского, был народный египетский, протокоптский и древнегреческий, то прочитать камень было делом времени. С языком мая проблемы совершенно другие. Их язык зарисовывался, а не записывался. И эти рисунки изображают Носатых мужчин, орлов, ягуаров, капли дождя, какао-бобы. И ученые, которые пытаются это сделать в конце 19 века, не понимают, что из этого рисуночки, которые просто рисунки, а что из этого настоящие буквы. Помимо прочего, в записях Деланда только 29 зависовок, 29 слогов, о чем исследователи еще не знают и думают, что это просто 29 букв. Хотя сейчас мы знаем, что в языке мая 800 логограмм и примерно 100 Слогов 900 символов, в 30 раз больше, чем записал даланда Ученые бьются над разгадкой языка майя, но у них ничего не получается, поэтому они признают это дело совершенно безнадежным. Особенно известна статья немецкого исследователя Пауля Шельхаса, которая называет разгадку языка неразрешимой проблемой. Из нее практически никто не берется, кроме двух людей. Американца Эрика Томпсона и советского учеря Юрия Кнорозова. Эрик изучал майя как мог, и он мог очень хорошо, потому что он англичанин, который жил в США и мог часто ездить в Мексику и Гватемалу. Он даже свое свадебное путешествие проводит за раскопками пирамид. Эрик отрицает, что язык майя записывался силабически, то есть слогами. Он думает, что он записывался точно так же, как древнеегипетский, с мыслами. То есть нету причины, по его мнению, искать закономерность и произносить эти слова. Имеет смысл искать закономерности и понимать, что написано. Если нарисован носатый мужик, значит речь идет о человеке. Если нарисован какао Боб, значит речь идет о какао. Совершенно другую систему докажет Юрий, и наконец пришло время о нем поговорить. Он родился в Харькове в семье интеллигенции. Его русский отец был отправлен царем в Украину прокладывать железную дорогу. Он получил хорошее образование и всегда с недоверием относился к советской власти, которая отобрала у его семьи очень многое. Юрий родился в 1922 году. Во время Второй мировой войны его семья попала на немецкие оккупационные территории, и он сам выбирался к Воронежу из Харькова. И из-за этого в будущем имел проблемы. Юрий занимается в Московском государственном университете Истории. И как будто бы, чтобы меньше контактировать с официальной советской властью, он занимается в кружке этнографии проблемой шаманизма у казахов. Очень важная проблема, между прочим. Зря вы смеетесь. Там же один из его научных руководителей ему предлагает почитать статью Пауля Шельхаса о том, как невозможно разгадать язык мая. Икнорозов загорается. «То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано другим» и думает взяться за эту проблему, если подвернется такая возможность. Однако в Москве нет такой возможности, и его научный руководитель не поддерживает его. Дальше происходит то, что в биографиях немножко опускается. Каким-то волшебным образом у Конорозова образуются книжки Диего де Ланда «Кодекс Мая и «Дела в Юкатане». Но они, судя по всему, приписаны не к Москве, а к институту изучения этнографии СССР в Ленинграде Это Нарозов переезжает в Ленинград, работает в Кунсткамере, выбивает там туркменские ковры, читает книжки и пытается расшифровать древний язык. Но какая вообще у него была мотивация переезжать в Ленинград, кроме этих книжек? И откуда вообще эти книжки взялись? Примерно оттуда же, откуда взялась коллекция золота Шлимана в музее Пушкина в Москве. В какой-то момент эти книги образовались в Германии, скорее всего, были куплены или подарены в момент объединения Германии в единую нацию, и были в Берлине. А после взятия Берлина советскими войсками эти книги были выведены в Советский Союз. Так вот, Кнорозов молодой, ему 25, он живет вдалеке от своей семьи в Ленинграде, живет прямо в кунц-камере, ему там выделяют маленькую коморку, в которой еле помещается раскладная солдатская кровать и письменный стол. Больше мебели нет, книги кладет прямо на пол и выстраивает из них высокие башни. Выбивает туркменские ковры вечерами читает Диего Деланда, Учит дополнительные языки, переводит со старого испанского языка на современный русский Деланду и занимается проблемой майя. Помните, я уже упоминал Эрика Томпсона. Он сам занимается проблемой майя, не верит, что это силабическое, слоговое письмо и думает, что оно смысловое. И у него уже есть терки с некоторыми русскими. У него конфликт с Татьяной Проскуряковой. Это уроженка Томска, она родилась в 1909 году. Но она живет в США. Ее родители – эмигранты первой волны. В Штатах Татьяна занимается археологией и искусством. Она ездит в Мексику и Гватемалу и помогает на раскопках, чем может. Зарисовывает символы, пытается разгадать письменность, копает и выдвигает очень интересные теории о том, что написано на памятниках. Ничего из этого не нравится Томпсону. Если помните, то в выпуске про Джона Кеннеди мы говорили, перед Второй мировой войной некоторые люди в Штатах поддерживали Гитлера, но не будущую антигитлеровскую коалицию. Томпсон сначала с недоверием относится к Проскуряковой, потому что она переехала в США из России, которая на тот момент Советский Союз, и думает, что она специально пытается что-нибудь пропихнуть такое, в научные работы, чтобы похвалить коммунистов. Что она, конечно же, не делала. Но именно поэтому, когда Кнарозов публикует свою научную статью с разгадками языка майя, Томпсон взрывается. Он думает, что это специально чертовы коммунисты придумали, как присвоить себе древние языки. Он отрицает теломический алфавит и выдвигает свою теорию о том, как правильно читать эти знаки. На самом деле Кнарозов не хотел присвоить Древний язык для коммунистов Он живет в Ленинграде, очень холодным и дождливым. Живет в коморке в музее Между прочим, его сосед по музею Лев Гумилев, сын Анны Ахматовой Конорозов на плохом счету Если помните, я говорил, что он некоторое время находился на оккупированной территории Ему не доверяют, считают, что он пособник фашистов И ничего достойного сделать для советской науки не может У него проблемы с университетами Работать в музее довольно скучно все, что остается, это читать Старика де Ланду. Читать и разгадывать у него получается очень хорошо. Он отличный кабинетный ученый. Он пользуется высокоточными зарисовками. Я полагаю, что в том числе, которые сделала Татьяна Проскурикова, берет за основу ту часть, которую придумал Диего де Ланда, и додумывает ее дальше. Вычленяет в предложениях основу и сопутствующие части. Занимается перекрестным чтением. Пытается прочитать и угадать смысл предложения. Потом ищет схожие символы в других предложениях, если и там на основании своих догадок может прочитать предложение, значит правильно разгадал слово. В 1955 году он защищает свою работу. Но вместо кандидатской, ему прямо как залезняку сразу дают докторскую диссертацию. Причем здесь есть байка. Он из Ленинграда поехал в Москву защищать, защищать свою работу. И защита длилась всего три с половиной минуты. Кнарозов был признан гением, и ему сразу дали «доктора исторических наук». В следующем году, в 1956, он едет в Копенгаген, чтобы презентовать свою работу на международном уровне. Его сразу поддерживают многие майонисты, но Эрик Томпсон точит на него зуб, и точит зуб совершенно зря. Конорозов не знал, дадут ли ему хоть кандидатскую степень, потому что в своей работе ему пришлось игнорировать Энгельса. Энгельс говорил, что в доколумбовой Америке не было ни цивилизации, не письменность. Кнорозов доказывает обратное, что письменность была, и она была сложная, слоговая, силобическая. Более того, прочитав некоторые сохранившиеся манускрипты, он видит, что у них было свое государство. На основании работ Кнарозова Роскурякова делает свои открытия. Оказывается, что те каменные памятники, которые она откапывала почти всю свою сознательную жизнь, содержат не просто красивую вязь, но летопись царей, мая и отношения с соседними племенами. И она замахивается на невозможное. По сохранившимся памятникам она пытается восстановить классический период жизни майя. Она пытается восстановить то культурное наследие, которое сжег Тиего И многие вещи у нее получаются. У нее получается еще одна очень важная вещь. Кнорозова после той единственной поездки за границу не выпускают из Советского Союза. Весь мир болеет Кнорозовым. Все хотят высказать ему свое почтение, но вместо Кнорозова туда есть мелкие чиновники. Они принимают все спасибо, они принимают все подарки, возвращаются в Ленинград, загорелые говорят Кнорозову спасибо и уезжают. У Татьяны получается приехать в СССР, в Ленинград, к Юрию и с ним поговорить. Это очень забавно. Он сделал главное открытие в майонистике 20 века, но он, но он ограничен своим Васильским островом, где живет и откуда уехать не может. В то время как она живет в Штатах и может приехать в любой момент, что в Мексику, что в Гватемалу. Поехать и посмотреть на пирамиды у Кнарозова получается только в конце жизни. В 89 году его приглашает президент Гватемалы. И в 90 году у него получается приехать. И он, наконец, видит свои родные джунгли. Он, наконец, может подняться по ступеням пирамиды на самый верх и покурить на верхушке. Вечерами он сидит у океана, общается с учениками и смотрит на звезды. Он несколько раз съездит в Мексику и Гватемалу. В 95 году ему дадут серебряный орден ацтекского орла за исключительные заслуги перед Мексикой. В Мексике же можно найти несколько памятников к Нарозу. На одном из них он изображен со своей кошкой Асией. Это очень известная фотография. Вы наверняка ее видели до этого в интернете. Очень злой недовольный дядька держит в руках сиамскую кошку. Если не можете вспомнить, посмотрите его у меня в фейсбуке. Ссылка находится в описании подкаста или к этому выпуску. Это очень смешно, потому что кошку Асю он пытался сделать автором одной из своей научной работы, но это не получилось. Кнорозов умер в девяносто девятом году в Санкт-Петербурге. Он почти неизвестен у нас в стране, но не потому, что мы здесь все такие сухари, сколько потому, что его главное научное открытие пришлось на 1955 год, и за эти почти 70 лет очень многое успело измениться. На основании Кнорозова построена вся современная майонестика. Но сам Кнарозов уже часть истории. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.